0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este viernes 19 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. San Luis contra Pumas arrancando la jornada número 2 del fútbol mexicano un partido que transmitirá ESPN el día de hoy. Tendremos el reporte de Karen Peña. Jorge Sánchez, todo parece indicar que se va a quedar allá en el fútbol de Portugal, a pesar de la insistencia de la máquina cementera. José Joaquín Martínez, el Shaggy Martínez, estará el día de hoy comentando en el programa. Lo vamos a entrevistar con respecto a la actualidad del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. El Betis le dio la despedida a Andrés Guardado. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Beto?
0: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y aquí Triña, que ahorita también les mando a los dos un abrazo. Y bueno, pues sí, arranca, arranca hoy la jornada 2 del fútbol mexicano con ese partido de eh, Pumas visitando al equipo de San Luis. Y por otro lado,
1: también Juárez recibiendo a Cruz Azul, ya que va a estar el Chagui ahí, pues también. Sí, eh. le, le preguntaremos al Shaggy, se está cortando un poquito Rafa, eh, le preguntaremos a, a Shaggy Martínez con respecto a este partido. Se realizó el sorteo de la Copa del Rey, cuartos de final, Atlético-Barcelona, Atlético-Sevilla, Mallorca-Girona y Celta contra la Real Sociedad. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
2: Mi querido Beto Murrieta, ¿cómo estás? También un saludo para mi queridísimo Rafa Puente. Pues aquí estamos listos entonces y recordarles que a través de ESPN en exclusiva estaremos en la noche con Roberto Gómez Junco, con Karen Peña en el duelo de San Luis contra los
1: Pumas de la Universidad en el arranque de esta jornada 2. Excelente, te vamos a escuchar Jorge, desde luego, Pietra con esta transmisión del partido los dos equipos ganaron Jorge en la primera jornada, Universidad de México ganó ya con Funes Mori en el campo de juego en el segundo tiempo del partido el domingo anterior en Ciudad Universitaria
2: los dos ganaron ya sabemos la historia del torneo pasado del San Luis, que a la salida del de, de técnico Jardiné, que llegó a la América para ser campeón, se quedó Gustavo Leal, que hizo un gran trabajo con San Luis y, y, y cuando era su auxiliar. Lo mismo pasa esta temporada para los Pumas, ¿no? Se fue el Turco Mohamed y Lema llega, ya ganó su primer partido y a ver cómo le va en este segundo al que fuera auxiliar del Turco Mohamed.
1: Novak Djokovic avanzó a la cuarta ronda del abierto de Australia. Por otra parte, Mourinho está en pláticas para ser técnico del Al-Shahab, del fútbol de Arabia, Al-Shabaab, quiero decir, después de ser despedido del equipo de la Roma. Tendremos al Tapanava para hablar sobre los partidos de la NFL, que son imperdibles, grandes partidos, Bills contra Chiefs, Ravens contra Tejanos, 49 contra los Packers, y los Leones contra Tampa en esta recta final de la temporada de la NFL y por supuesto un buen arranque, Rafa, de la segunda jornada del Campeonato Mexicano de la Primera División. Creo que, eh, digo, siendo
0: los objetivos, eh, la primera jornada arrojó cosas interesantes, ¿eh? y desde luego el resultado de América, un resultado que en lo futbolístico, pues sinceramente no lo merecía tanto, pues fue mejor Tijuana. Y desperdiciaron oportunidades apareció la figura de Malagón fue importante sobre todo un remate de González a la base del poste derecho, una tajada de alto nivel de dificultad y este y bueno pues otros partidos el caso de Pumas, una, una jugada de un clarísimo penal que de manera increíble no sancionó el, el árbitro central vamos al corte rápido todo el mundo coincide pero bueno, cosas interesantes y naturalmente hay partidos atractivos en
3: esta segunda jornada.
1: Volveremos con el Shaggy Martínez.
4: Muy bonito. Eh, significa, pues, al final Cruz Azul fue el equipo donde, donde también me permitió crecer eh, tanto personal como deportivamente por casi cinco años. Entonces... Pues bueno, eh, viví momentos muy, muy bonitos, otros no tan bonitos, pero, pero siempre en busca de, de crecer, de madurar, de ser mejor persona, mejor profesional y siempre, se, siempre va a estar en un, en un lugar importante en, en mi corazón. Y pues bueno, siempre eh, eh, volver a ver a los compañeros, a todo el staff, a la gente con la que hace apenas unos meses eh, trabajaba, pues siempre es muy grato, no, siempre es muy grato, entonces creo que... Eh, muy contento, muy feliz, pero hoy, hoy me debo a Bravos y tenemos que sacar los tres puntos en, en casa con nuestra gente y pues hacer valer la, la localía.
1: Es la voz de Jurado, el portero del equipo de Juárez que va contra sus ex compañeros Bravos de Juárez contra Cruz Azul a las nueve de la noche en la jornada número dos del fútbol mexicano. En la línea está José Joaquín Martínez, el Shaggy Martínez. Shaggy, qué gusto saludarte, Rafael Puente, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Heriberto, Rafa, eh, Jorge. Bien, gracias a Dios, ¿cómo
1: están? Muy bien, Shaggy, qué gusto saludarte, como siempre. ¿Qué te pareció hola,
5: su... hola, el arranque hola, del
1: torneo del equipo cementero? Eh,
5: bueno, un poco, un poco complicado, hay cosas que que me gustaron, como fue la intensidad, el intentar salir jugando siempre eh, con balón controlado y hay cosas que obviamente hay que mejorar, es la, es la fecha uno y se entiende, pero eh, no me gustó mucho, por ejemplo, que por momentos se partía mucho el equipo, la media cancha de repente no existía, son situaciones que obviamente se tienen que trabajar con el, con el pasar del torneo, pero pero bueno, eh, esperemos que, que pueda revertir esta, esta situación que va empezando el torneo, no es muy joven todavía.
1: ¿Qué opina Shaggy de la llegada de Iván Alonso y del técnico Anselmi al conjunto de Cruz Azul?
5: Bueno, son son temas ya un poco más delicados porque los que deciden son los, los dueños, los directivos de, de Cruz Azul. Obviamente me gustaría que fueran eh, directivos mexicanos, pero es lo que hay, también buenas ideas. Y bueno, hay que darle tiempo para que den resultados. Que al final del día un equipo como Cura Azul necesita ganar títulos y, y ligas ¿no? Para, para que demuestre
2: la grandeza que, es y que tiene. Eh, eso es bien importante, Shaggy. Te mando un abrazo aquí, Jorge Pietrasanta. Porque pues es un Hola, equipo Jorge. de estos de estos grandes, caramba, de, de, del, del fútbol mexicano. Tú estuviste ahí, tú fuiste campeón. ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa a Cruz Azul? ¿Por qué después de ser campeón se derrumbó de esa manera tan horrible tu punto de vista, tú que estuviste allá adentro?
5: Hola Jorge, buenas. buenas tardes. Sí, tuve la fortuna de, de conseguir la novena ahí en Cruz Azul. Eh, yo creo que faltó un poquito más de continuidad para ese equipo tal vez no dejar a todo el plantel, pero sí a la mayoría tal vez un añito más y reforzarlo con, con jugadores tal vez en, en, en posiciones específicas en donde se podría reforzar, ¿no? Pero bueno, son situaciones y, y temas de, de la gente de largo que al final del día pues los, los resultados después de la novena están ahí, que nos han dado y quiere decir entonces que, que hicieron algo mal ¿no?
0: sí. Rafa, adelante Sí, ¿qué tal, Chavi? Te saludo con el gusto de siempre y, pues, como siempre, la verdad, eh, destacándote como un jugador siempre dentro de la cancha, con una enorme disposición desde Carrancas, con América y toda tu trayectoria. Y, y en función de eso y en todo el amplio conocimiento que, que tienes en, en una carrera, pues una carrera que ha sido eh, bastante longeva, ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú esta postura que se dio con la llegada de Alonso como director deportivo del técnico Anselmi de la situación que privó con Escobar que me parece que, que bueno un poco se lava las manos el técnico con un buen discurso que tiene enorme facilidad de palabra pero yo creo que, que por, un poco por el silencio de Escobar a mí me parece que debe de haber algunas cosas que no cumplieron con por cómo deberían de ser no con la, con la ética que corresponde a un equipo profesional que gente que tiene que llegar y respetar no un poco las jerarquías y bueno pues al final de cuentas pues lo invitaron o ya venían con la decisión de hacerlo de un lado y este tipo de cosas con todos tus antecedentes que fueron en Cruz Azul buenos muy buenos algunos regulares y algunos muy comprometidos ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que pueda resentir el equipo ante el vestidor?
5: Hola, Rafa, buenas tardes. Gracias por las palabras. Eh, sí, es un tema complicado en donde hay dos versiones. La realidad es de que solo ellos dos saben qué pasó, pero al final del día cuando hay problemas así internos, sobre todo al inicio del, del torneo, eh, uno como compañero, como jugador, estás eh, dubitativo porque no sabes el técnico, como mencionas bien, eh, ¿por qué lo hizo? Si ya traía una, una orden desde antes o si no, o si se pasó el jugador de, de, de la raya en, el, en la línea del respeto, pero pero sí, creo que al final del día genera como esa incertidumbre en el jugador en, en decir, bueno, ¿y, y por qué? Eh, si, si era como un pilar, por decirlo así, en, en, en la institución, en el equipo, un jugador que el terreno pasado fue capitán, eh, indiscutible, por ahí seleccionaba y no jugaba, pero cuando estaba al cien por ciento siempre estuvo adentro y siempre lo hacía bien. Entonces son situaciones en donde, pues sí, hay un poco de duda y, y quieras no permea en el grupo, ¿no? Y, y bueno, ojalá que, que se resuelva esta novela de, de Juan Escobar y, y Cruz Azul eh, salga adelante, ¿no?
1: ¿Y ¿Cuál consideras que es la principal razón por la que los, tech, los dueños no contratan en el fútbol mexicano a técnicos nacionales?
5: No sé, es, es, una, es una pregunta muy interesante y yo creo que todos los que somos amantes del fútbol quisiéramos tener la respuesta o saber cuál es la, la razón, porque calidad hay, talento hay, eh, gente estudiada hay y entonces, eh, no sé cuál sea ahí el, el motivo. Eh, es triste, pero está en la realidad. Y, y pues bueno, hay que tratar de, de cambiarla desde de, de la trinchera de uno, ¿no?
1: Oye, Shaggy, ¿ya, ¿ya estás retirado oficialmente? Sé que eh, has sacado tu título de entrenador.
5: Eh, sí, ya tengo el título de entrenador. Eh, retirado oficialmente, no lo he hecho oficial, pero pues, sí prácticamente estoy, estoy retirado. Eh, y bueno estoy pensando en seguir en, en el fútbol en otros ámbitos ¿no?
1: ¿como cuáles? ¿Cuál
5: eh pues sí puede ser por ahí este director técnico o el tema de dirección deportiva que como mencionan hace rato o preguntan hace rato ¿por qué no hay eh, tantos técnicos mexicanos o, directo, o directivos mexicanos? Pues bueno es un, es un tema complicado pero hay que hay que trabajar hay que estudiar para poder tener ahí eh, alguna alguna opción para poder ayudar al fútbol mexicano que al final del día creo que eh, todos queremos que, que México crezca en el tema futbolístico independientemente o aparte del, del negocio que es el fútbol no eh, enfocarse en la cancha enfocarse en el tema futbolístico que, que al final del día eso eh, pues es lo principal en, en este caso ¿no?
2: Oye eh, Shaggy ahora que hablas ya de, de tu retiro y de hacerlo oficial eh, compañeros eh, tuyos que dejan de, de ser jugadores, siempre se quedan con el amor más hacia una camiseta. ¿Tú cuál será? Pachuca, América, Cruz Azul, ¿cuál será?
5: Eh, híjole, son cariños <risas> diferentes hacia todos los equipos. También Morelia me fue muy bien, gracias a Dios, en el tema eh, cancha, en el tema mediático me fue muy bien. En Cruz Azul, obviamente, la novena no tiene comparación con ningún otro título, pero Pachuca quedé campeón en liga, eh, fuimos a Mundial de Clubes, quedamos en tercer lugar, debuté en América, este Necaxa quedé campeón en ascenso. O sea, creo que es como, por decirlo así, y perdón que compare, pero... Como el amor que de repente le tienes eh, a, a tu hermano, a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tus papás. Son amores diferentes, pero al final del día están en el corazón, ¿no? Entonces, se, se me vería injusto mencionar a uno nada más.
1: Sí, buena, buena respuesta. Oye, sí. Shaggy, ¿te faltó algo por hacer en el fútbol profesional?
5: Sí, muchísimas cosas. Creo que eh, cualquier persona siempre, o al menos en mi forma de pensar es así, eh, siempre tienes que aspirar a más, creo que me faltó un llamado a selección, obviamente por X o Y no se hizo, me faltaron cosas o, o situaciones de la vida que tampoco se dieron, que están fuera de la cancha de uno y obviamente eh, me quedé con ganas de conseguir otra, otra liga con Cruz Azul, ¿no? Y, y queda también capto con América y bueno, siempre eh, aspiré a, pues, a lo máximo, siempre di mi 100% en la cancha y en ese tema estoy, estoy muy tranquilo, ¿no? Tal vez para unos unas personas, ni 100% era muy poco y tal vez para otros era, era lo justo, pero bueno, siempre, siempre di mi 100% y estoy muy muy tranquilo en ese aspecto. Y
1: despertaste muchas simpatía calles.
5: ¿Perdón?
0: Sí, Rafa. Sí, le quería comentar. No, no, no creo que haya alguien que se atreva a, a dejar de reconocer que siempre tuvo una enorme disposición en todos los sitios donde jugó y en diferentes posiciones, y en base a eso yo quisiera preguntarte, Shaggy, ¿dónde te sentiste o te sentías más a gusto o hubieras buscado desarrollar a plenitud en una posición eh, tu carrera? Porque empezaste extremo derecho, y luego por diferentes decisiones técnicas, etcétera, exigencias en los equipos, cumpliste función de volante de ida y vuelta, y la verdad, jugaste mucho tiempo también como marcador, ¿no? Como lateral, derecho
5: como Sí, claro. Eh, la posición que Mario... Shaggy, perdona, era...
1: perdona interrumpirte. Eh, ¿Te sí. podemos eh, eh, escuchar la respuesta después del corte comercial? Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, Shaggy. volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde con José Joaquín Martínez, y escuchamos tus respuesta si eres tan amable.
5: Sí, claro, buenas tardes otra vez a todos. Eh, la posición que más que más disfruté fue de extremo, que es donde, pues al menos en mi, en mi forma de, de ver el fútbol, muchas veces un poco más eh, desinhibido, de finta, de regate, de bicicleta, lo que quieras, y si por ahí pierdes un balón, tienes todavía setenta ochenta metros para recuperarlo. Siendo laterales es más difícil porque tienes que saber cuándo atacar, porque si subes antes de tiempo dejas el espacio ahí para para el equipo rival. Sí. Eh, y, igual tienes que defender bien, porque puede ser un extremo rápido y se entre el gol o, o se mete en diagonal y tira, y etcétera, pero al final del día eh, siempre disfrute en cualquier posición y, y eso pues, siempre se agradece, agradecido con Dios por por permitirme jugar un buen tiempo fútbol
1: en primera división. Correcto, Shaggy. Muchísimas gracias, como siempre, por tomar esta llamada.
5: Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos y que Dios
1: los bendiga. Igualmente, Shaggy Martínez. Qué gusto saludarte. Que te vaya muy bien. Ya retirado el Shaggy Martínez, jugador con mucho carisma, con ida y vuelta, con entrega, con compromiso. Siempre cayó muy bien a todo mundo en el fútbol profesional. Vamos a ir contigo, Rodrigo Fáez. Qué gusto saludarte, Rodrigo, porque... Andrés Guardado se despide del conjunto del Betis y viene al fútbol mexicano
6: de regreso ¿Qué tal Heriberto? Buenas noches desde Sevilla Efectivamente, efectivamente ha sido un día, una jornada muy emotiva, muy especial Una jornada en la que Andrés Guardado hoy ha dado la cara Y ha ejercido un poco también de maestro de ceremonias para decirle adiós al beticismo Y también para decirle adiós a una trayectoria en Europa espectacularmente rutilante, muy respetada y muchos de los rivales que han jugado contra Andrés Guardado, además de sus compañeros, le han ya elevado a la categoría de icono y de referencia a nivel de los jugadores mexicanos que han jugado en el extranjero. ¿no? Ha sido un día en el que él eh, ha estado muy, muy sonriente, acompañado por su familia, acompañado por la directiva del Betis y por sus compañeros de vestuario, que por cierto le han manteado al final eh, como gran despedida y sobre todo nos vamos a quedar con sus palabras. Las palabras de Andrés Guardado esta misma mañana aquí en Sevilla despidiéndose de Europa.
1: Ahora, ahora las escuchamos. Eh, eh, antes de eso, eh, Rodrigo, porque no están listas todavía. Eh, sí, como bien dices, dilatada trayectoria, respetable, no exenta de lesiones. Eh, te preguntaría si hubo un detonante por un aparente pleito con
6: el técnico Pellegrini. Hubo, hubo sus más y sus menos. El propio guardado lo admitía esta misma mañana diciendo que. y agradeciendo también, ¿no? El gesto de Pellegrini de olvidarse de esos altibajos que han tenido en el último tramo de trayectoria en el Betis, sobre todo por, por el trato que tiene Pellegrini. No es la primera salida. Que, que tiene el Betis, de gente que no acaba bien con Pellegrini, como ya fue el caso de Juanmi, por ejemplo, o el de, o el de Loren, ¿no? Eh, y eso sí que es cierto que, que lo dijo, pero bueno, hoy era un día de despedidas, un día positivo, un día en el que no quería ningún tipo de lío extra deportivo el sí. propio Andrés Guardado, y de hecho ahí estuvo Pellegrini, que se sentó a su lado y lo dijeron, y a pesar de que hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pues, pues pelillos a la mar y todo olvidado, ¿no?
1: Ahora sí vamos a escuchar a Andrés Guardado
7: Una de las razones de ir a León Y una de las razones de ir a Grupo Pacheco Y trabajar con ellos Primero es porque es un grupo Que mmm, trabaja espectacular Que es para mí de los eh, grupos Que más serio trabajan en México Y para mí ahora en el mundo Que ahora con, con esta internacionalización que tienen eh, Y eso me atrae mucho Teniendo, Hablando con Jesús, con Chucho eh, entendemos muy parecido el fútbol ahora en México con eso, de que, ay, ¿por qué no regresó al Atlas? Atlas, voy a ser Atlas de toda la vida, eso no se puede quitar, el, el color, así crecí y lo, lo voy a amar toda la vida. Cuando surgió lo de León, lo primero que pensé dije, le voy a hablar a Rafa, y hablé con Rafa y le dije, oye Rafa, está esta opción, ¿cómo lo ves? me dio su punto de vista y eso sí, me dejó ahí una, un recado me dice, eso sí, te aviso que yo fui bicampeón me dijo, sí cabrón, no todos estamos tocados con la varita como tú el equipo de León me quería ya y pues tenía que tomar una decisión lo hablé con el club les, di, les, les fui sincero, le dije, oye mira si no tengo certeza aquí estos me dan certeza ahora tengo año y medio con emoción algo más no, no es que me quiera ir, pero yo quiero seguir jugando, ¿no? A día de hoy quiero seguir jugando, entonces se presentó esa oportunidad y así, así fue.
1: Andrés Guardado, el 18 de febrero se van a enfrentar el Atlas y el León. Eh, Rodrigo, ¿cuánto tiempo tú que lo has visto muy seguido ahora que Guido Rodríguez estuvo lesionado? Todavía muy entero, todavía con buena condición física, pero no podemos negar que es un veterano. ¿Cuánto más
6: tiempo ¿Crees tú que le alcance para jugar fútbol aguardado? Yo creo que dos años tranquilamente ¿eh? puede aguantar dos temporadas más al más alto nivel, teniendo en cuenta además que mucha gente pensará, bueno, la diferencia entre Europa y México, el ritmo, para mí el fútbol mexicano, y lo conozco a pesar de, de la distancia, es un fútbol también muy exigente a nivel físico ¿no? y yo hablando con, con Andrés y con su entorno eh, él está convencido de que puede estar dos años más tranquilamente, o lo que él más o menos eh, vea y también los responsables de León vean, ¿no? que al final es cuestión de, de que esto es fútbol y que puede estar tiene alguna dolencia con la que no cuentes o alguna lesión, pero él eh, a día de hoy tiene para dos años mínimo, mínimo de fútbol.
2: Rodrigo, te mando un abrazo aquí, Jorge Pietrasanta, qué, qué placer saludarte. Oye, eh, mi querido Rodrigo, ¿cuál, el, el domingo juega el Betis en casa contra el Barcelona. ¿Estará ahí guardado y luego ya viene para acá o cómo está el asunto?
6: Pues Jorge, el saludo también de vuelta para ti. Un placer, como siempre, hablar contigo. El plan de viaje, vamos a decir, que es el de aguantar mañana para terminar los detalles de la mudanza aquí en Sevilla, porque nos consta además que es una mudanza complicada, porque al final es llevarse toda la vida de muchos años hasta México de vuelta. El domingo va a haber un homenaje antes de...
8: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: El partido entre el Betis y el Barça de cara a la afición para que también se pueda despedir de la afición. Y ya el lunes, por lo que nos cuenta el entorno del jugador, es cuando él va a agarrar ese avión y se va a ir directamente hacia México con mucha ilusión, con muchas ganas, pero es el lunes cuando él en teoría, en teoría, viaja hacia allá.
1: Rafa, adelante. No
6: escuchamos a Rafa.
1: Y, Rodrigo, ¿quieres decir algo más?
6: Pues eh, nada, que ha sido por cerrar un poco, eh, un día muy muy especial para, para Guardado y que de verdad aquí en Europa se le respeta muchísimo porque ha sido siempre un centrocampista espectacular ya no solo en el Betis, sino también en el Valencia, en el PSB, en el Deportivo de la Coruña, ya donde ha estado siempre ha dejado su impronta y sobre todo me quedo con la cara de alegría y también de tristeza ¿no? de sus compañeros al ver como un referente, como alguien que es más que un capitán, sino que también es un amigo y alguien en el que se ha apoyado absolutamente todo el mundo, pues le va a echar muchísimo de menos y le ha despedido en el día de hoy. Ya lo
1: creo. Rodrigo, muchas gracias por tus
6: aportaciones del día de hoy. Un abrazo a todos. Igualmente,
1: que te vaya muy bien, Rodrigo Faes allá en Sevilla, la despedida de Andrés Guardado, que llega el lunes a México para incorporarse al conjunto de León. Vamos a escuchar al técnico Manuel Pellegrini, con quien tuvo un último raspón en la relación Andrés Guardado.
9: Yo creo que la salida de Andrés va a ser... Eh... Se, se, se produce, ¿no? va a ser una pérdida importante porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte de exigirle a todo el mundo, además con una trayectoria y con un rendimiento, con un rendimiento detrás de él. La edad nos suma a, no, a todos. Y Andrés tiene una gran oportunidad, si cristaliza en México, de continuar su carrera dos o tres años más, de volver a su país. Creo que ha hecho mérito suficiente como para ayudarlo, si realmente tomó la, la decisión, de, por lo menos desde el punto de vista mío personal, va a tener todo el apoyo y la ayuda, que, lo que él crea que es mejor para su carrera. ¿eh? En ese puesto tenemos otro, otros jugadores, así que si se reproduce, ojalá que, que haya tenido la decisión correcta y desde el punto de vista personal, eh, tengo muchísimas veces discusión y pelea con jugadores porque eh, uno tiene el rol del técnico y tiene que saber cuándo hacerlo, con quién, en qué momento y así que eso no tiene más trascendencia que habrá pasado 20 veces
1: Y desde luego que es normal eh, aunque no deja de ser un último altercado que marca en cierta forma, Rafa la terminación de la estadía larga de Andrés Guardado en el equipo bético
0: la mente de, de Andrés estaba el regresar a México, la ilusión de él era volver con los rojinegros del el Atlas, lo declaró abiertamente y siempre lo ha dicho de por delante, por atrás que él va a ser un agradecido, un enamorado del conjunto rojinegro pero bueno, pues apareció el León en un momento oportuno a lo mejor aprovechando ¿no? la diferencia que hubo entre Guardado y Pellegrini, porque no podemos dejar de recordar eh, Pietra Beto, el contrato, la renovación de contrato la había firmado no hace mucho y sí. daba la impresión por esa postura que adoptó, que se le aplaudimos muchos, porque antes de ir al Betis tuvo la oportunidad de regresar al fútbol mexicano, había interés de Chivas, de, de varios equipos, y él dijo que él quería continuar su, su carrera en Europa. Y la verdad aprovechó y capitalizó adecuadamente con creces todo lo, lo que el Betis le ofreció. Entonces se va como ha salido de todos los planteles donde ha estado, ¿no? Por la puerta grande, con agradecimiento, sí, con diferencias con el técnico, pero bueno, pues eso, eso es imposible no tenerla, sobre todo cuando es competitivo, ¿no? Si eres de esos jugadores de medio pelo para abajo que no, no te comprometes ni nada, entonces siempre vas ahí... Eh, según marca la corriente. Pero Guardado, si algo demostró, desde que apareció y que de manera sorpresiva fue al Mundial de Argentina con México, que lo llevó Ricardo Lagulpe, fue eso, personalidad, carácter, temperamento y mis respetos para la trayectoria. Y ojalá culmine porque tiene de sobra para ofrecerle un par de campañas a León de muy buen nivel.
1: Sobre todo será interesante ver el técnico Baba en qué posición lo coloca. Andrés Guardado en el equipo de León en el Campeonato Mexicano el regreso de Guardado al Balompié Nacional. Vamos a ir a una pausa de regreso estaremos platicando del partido entre San Luis y la Universidad de México esta noche en el comienzo de la jornada número 2 del Campeonato Mexicano de la Primera División. regreso, Puente Pietrasanta Impurrieta en esta tarde en ESPN Fórmula, el San Luis venció al Mazatlán, Pumas a Bravos, y se van a enfrentar hoy por la noche, arrancando la jornada número dos del campeonato mexicano. Karen Peña está en San Luis. Karen, gusto en saludarte.
10: ¿Qué tal Heriberto? Qué gusto saludarte, abrazo fuerte a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Ya listos el Atlético de San Luis, desde luego, para encarar este clausura 4. Después de ir en las semifinales del torneo pasado, ¿no? después de quedarse a un pasito de la final, los potosinos desean volver a repetir esa instancia a la que llegaron. Hemos podido saber que Gustavo Leal prepara algunas variantes, sobre todo en la ofensiva que mostrará esta noche cuando reciban al equipo universitario.
1: Sí, un buen partido y una muy buena temporada, Jorge, que hizo San Luis y tú narras todos y cada uno de los partidos como local del conjunto tunero, tratando de secundar, eh, Jorge, en este torneo.
2: Sí, 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 Beto, ahí en compañía de Karen y de Roberto Gómez Junco, te saludo con gusto, Karen, eh, hablas de, de que igual y le mueve a la ofensiva, ¿Tendrá disponible al marfileño que contrataron a Frank Boly, que viene de la MLS?
10: Todavía no Pietra, qué placer saludarte por ahí estaremos bueno, juntos en la transmisión sí. No, lo que nos decían es que todavía Frank Bolí no se encuentra eh, en óptimas condiciones físicas de hecho no aparece registrado en la Liga MX todavía no aparece como jugador del Atlético de San Luis, la directiva todavía lo mantiene con calma eh, hasta que no esté en su punto óptimo es cuando podrá ser convocado y desde luego quedará reflejado ya que pertenece como jugador de la institución tunera.
1: Vamos a ver esta otra incorporación, porque ha habido jugadores como Dam, desde luego eh, Villalpando, que han tenido un resurgimiento, particularmente Villalpando, en el torneo anterior. Eh, ¿Qué tanta respuesta del público y cómo estará el clima de cara al partido, Karen, de esta noche?
10: Mira, pues platicarte, mi querido Riberto, eh, hay ya algunas zonas del estadio que están agotados, eh, Hemos podido ver que poco a poco la afición va llegando también, eh, desde muy tempranas horas, afición de los Pumas, y comentarles que para este duelo se clasificó como categoría A ante las autoridades de seguridad públicas y privadas de San Luis Potosí. Será un operativo que incluya a 900 elementos de seguridad de los diferentes órganos institucionales del Estado, del municipio y también de la seguridad privada.
1: Perfecto, Karen, muchas gracias por la información.
10: Gracias, un fuerte abrazo.
1: Buenas tardes. ¿Quiénes van a estar, Jorge, en la transmisión? Eh, si nos puedes decir nuevamente.
2: Roberto Gómez Junco, Karen Peña y... Y tu servilleta, mi querido Beto, ahí estaremos.
1: Perfecto. Lo que, lo que no
2: me gusta, fíjate Beto, lo que no me gusta mucho es que se encimen los partidos, ¿no? Porque sí. son atractivos, ¿no? El Juárez Cruz Azul y el equipo de San Luis contra Pumas por 10 minutos de diferencia porque el de Juárez va a arrancar 9-10, pero, pero eso es lo que no es muy agradable de repente, ¿no? Ni hablar, sí. así están Hay programas. que
1: andarle cambiando, Rafa, para ver los sí. dos partidos el día de hoy. Pues sí, sí, los dos atractivos, ¿no? Digo,
0: diferentes partidos, por supuesto. A mí me parece que en su condición de local, no solo por el torneo anterior, sino desde que estuvo al frente Jardine, San Luis se manifestó esto, lo tuvo la oportunidad de seguirlo. Cada jornada jugaban de local eh, Pietra y el equipo ha venido potenciando con Leal, Luis estupendamente bien, llegó a semifinales se ha aparentemente debilitado, se fueron algunos jugadores, pero yo creo que tiene la inercia, el tor torneo anterior, el compromiso, no va a ser fácil que vuelvan a ser la temporada que tuvieron la anterior, pero el equipo de Juárez, pues, lo que tuvo, tuvo un arranque en la temporada anterior muy prometedor, visitando América, venciéndolo en el Azteca, pero después, pues creo que cayó en lo que ha venido distinguiendo, al equipo fronterizo ¿no? con resultados y con comportamientos bastante yo diría que
1: me... Sí, vamos a ver eh, cómo se da este partido suena atractivo de entrada y vamos a escuchar a Chava Reyes jugador del conjunto de las Águilas del América, el campeón del fútbol mexicano
4: Hemos hablado del grupo tanto directiva, cuerpo técnico jugadores, tenemos la idea clara que es como tú dices, marcar, hacer un equipo de época de tantos títulos, ya visualizamos los títulos que tenemos este, a corto, mediano largo plazo. Y como dice el entrenador, que el título más importante es el que viene, así que estamos enfocados eh, ahora en la Liga, ahora en la Conca Champions y, y yo creo que va a ser va a ser un, un gran año para el Club América. Bueno, sabemos lo que es el Estadio Azteca, lo que significa la historia, o sea, es, es una locura el Estadio Azteca, la verdad. Pero a tu pregunta, para mí en cualquier cancha que nos paremos, la afición va a estar ahí con nosotros, se va a llenar cualquier estadio. Yo lo he visto ya sea en Estados Unidos, en México, o sea, este, somos locales en muchos lugares y eso hay que agradecerle a la afición. Así que para nosotros no nos va a pesar ni nos va a dar para menos jugar en, en otro estadio. Así que donde sea vamos a, a seguir siendo el América.
1: El homónimo del legendario Melón del Gran Salvador Reyes, Chava Reyes, jugador del América, un conjunto capitalino que también arrancó muy bien el torneo, Jorge, con suplentes, derrotando al equipo de los Cholos y va a jugar mañana en la cancha del Estadio Azteca contra el Querétaro.
2: Sí, el, el América sí seguirá por lo menos un ratito más jugando en el estadio Azteca y tratará de aprovechar la localía. Y lo que está en boga actualmente con el América, ¿quiénes se van a ir? no? Porque, bueno, es una lista, me parece sí. que de tres jugadores que encabeza Fidalgo, que para mí es el más importante de ellos.
1: Sí, el español Fidalgo, que podría salir en cualquier momento. El América prácticamente con el mismo plantel. Eh, del torneo anterior, y otra vez, Rafa, pues para no variar, el América arranca como el principal favorito, creo yo, para ganar otra vez el título del fútbol mexicano. Sí, por supuesto, y sobre todo si mantiene el plantel, ¿no? Como lo dijo
0: el propietario, Emilio Oscarga, dijo, vamos por la 15, o sea, ya olvidándose de la 14, creo que es, es algo que siempre ha distinguido a América pero fue muy tajante en decir que quería la renovación de todo el plantel. Se agregó el Canelo de manera un tanto inesperada. Ya hizo su aparición en el partido eh, que inauguró la temporada en Tijuana el y vencieron 2 por 0. Pero, pero caray, yo creo que, que América, si mantiene el plantel, naturalmente que es el candidato. El candidato número uno, no quiero decir, así como lo fue... A lo mejor en su oportunidad el torneo anterior, Tigres, porque era el campeón defensor, muy buen plantel, pero, pero bueno, pues al final de cuentas, el campeón de este último torneo fue América con toda justicia, y creo que sí hay que marcarlo
1: como el favorito número uno. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir con Tapanaba y con Fer Tirado, porque vamos a la ronda divisional, a los playoffs de la NFL, con los Ravens y Tejanos, 49 es contra los Packers. Leones contra Bucaneros, Bills contra los jefes, Fer, mucho gusto en saludarte, buenas tardes
11: Hola, hola Beto, ¿me escuchas ahí? Perfectamente Saludarte Beto, igual a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula Bueno pues, ya a la vuelta de la esquina Beto, los cuatro partidos de esta ronda divisional en la NFL eh, Aprovechar que tenemos partidos a través de la señal de ESPN eh, Houston contra Baltimore, abren las acciones este sábado en punto a las tres y media de la tarde Beto Así es que si, si les parece, le damos eh, duro junto a Carlos Nava.
1: Claro, porque ahí está el Tapa también para repasar estos cuatro duelos. Tapa, qué gusto saludarte.
3: Un gusto saludarte en el que muchos consideran el mejor fútbol americano, el mejor fin de semana para ver fútbol americano profesional y en cualquier nivel. Como bien dijo Ofera, a quien también saludo con muchísimo gusto, estos sorprendentes Houston, Texas, se van a tener que ir a meter a la casa del que fue el mejor equipo en temporada regular de toda la NFL, un lugar donde la, la Mar Jackson y sobre todo una tremenda defensa van a enfrentar, pues no solo al novato Sille Strauss, sino también al linebacker novato, que a veces nos olvida que lo reclutaron en primera ronda, Willie Anderson, al entrenador novato Dimiko Ryans, y la verdad es que ahora sí luce bien complicado para los Texas poder seguir viviendo este juego de Cenicienta.
11: Seguro que sí, Tapa. Yo diría que hay tres equipos que juegan con dinero de la casa, que llegan sin nada que perder esta ronda divisional, eh, empezando por Houston, que es underdog por nueve puntos y medio, misma cifra que tiene Green Bay para enfrentar a San Francisco también el día de mañana, y para el domingo, Tapa, pues evidentemente Tampa Bay contra Detroit ya muy desfavorecido, también con el más seis y medio Kansas City, Búfalo, el duelo más parejo de los tres, solamente es favorito por dos puntos y medio el equipo de Búfalo. Pero tomando este partido, y que me parece bien interesante, eh, buena noticia para Houston, que sí iba a contar con Will Anderson, este novato que también me parece estar en la conversación para ser el mejor novato defensivo del año. Eh, y dijo de Mick la razón por la que estamos aquí es, CG Strode, nada más tapa que les toca bailar con la más fea, esa defensa con Madu Wicke, con Yadevon Clowney, que por cierto está descartado, pero está Patrick Quinn. Tienen fortalezas en cada una de, de, de las áreas de la defensiva. A mí me parece que es la más dominante, más allá de los números de Cleveland Tapa. Y en ofensiva todavía tienen, además de las herramientas con las que ya disponía la Mark Jackson, el regreso de Mark Andrews, que entrenó de manera completa ya esta semana y está disponible el estelar eh, tight del equipo de Baltimore. ¿eh?
3: Sí, completamente de acuerdo contigo. La realidad es que para... Los Houston Texas más allá de jugar con dinero de la casa, saben que va a ser una enmienda muy complicada, pero la verdad es que yo no lo descartaría después de lo que hemos visto durante toda la temporada. Muchos comparaban esta defensa de Baltimore. Además, el partido va a ser allá, precisamente, muy diferente a recibir en tu casa, con techo, bajo tus condiciones, a la postemporada como campeón divisional. Así sucedió el domingo pasado. Pero esta defensa de Baltimore, muchos la comparan con la defensa que quedó campeona en la época ya de John Harbaugh, en la época de Trent Dilfer, con la gran diferencia que tienen al que fue el mejor jugador de la NFL, del otro lado del balón, muy, muy opuesto a campeonatos anteriores. La más Jackson sin duda va a ser el MVP de la liga. Así que la verdad es que ve muy poco probable. Y fíjate que de los partidos que mencionabas, Fer, la realidad es que ese partido entre Tampa y Detroit, yo no lo veo tan disparejo, eh calladito, calladito, Tampa viene con un coreback que se está acordando que fue una primera selección global de la NFL, que pasó más de cuatro mil yardas, que tiró tres pases de touchdown el lunes pasado contra Filadelfia, claro, Filadelfia pues ya no es ni la sombra de lo que comenzó Pero la yo te voy a decir eso Tapa 11, no, ¿no? Eh,
11: Tapa, a ver, yo creo que ese partido dice más del momento que atraviesa Filadelfia o que atravesó Filadelfia de lo que atraviesa Tampa, o sea Tomaron a la peor versión de Filadelfia, este equipo que ganó uno de los últimos seis para cerrar la campaña, y que habrá que rascarle un poquito, pero que terminó desalmado básicamente el torneo, ahora con la noticia de que Kelsey se retira, cerró muy mal la campaña el equipo de Filadelfia, cierto, Tampa no tiene nada que perder, Tampa ya rebasó las expectativas, creo que muy poco los hubiésemos puesto ahí, su división es muy floja, eso lo sabemos, pero a mí, a mí lo, lo que ha presentado Detroit, ganando tapa en la en Minnesota la división por primera vez en 30 años en la semana 16, pues yo creo que es la única amenaza real que tiene el equipo de San Francisco, ¿eh?
3: Y, y la realidad es que este equipo ha ganado pues eh, seis de los últimos siete partidos, el de Tampa, y tiene algo que puede ayudarles a competir. Por supuesto, reitero, el favorito es Detroit, que puede ayudarles a competir contra... Jared Goff, Jared Goff no es un buen coreback bajo presión, fue prácticamente uno de los cuatro peores en cualquier estadística trascendente cuando recibe presión de manera oficial, es decir cuando tiene defensivos a yarda y medio o menos de él, fue el 29 en pasos, en porcentaje de pases completos, fue el 31 en eh, longitud de los pases en el aire, etcétera y esa defensa de Tampa puede ejecutar, digo eh, no descartaría que sea un juego cerrado y que sea un juego en el que Tampa pues intenta ir vertical, algo que les ha dado resultado durante las últimas seis o siete semanas, porque tienen dos muy buenos receptores, Baker Mayfield, pero pues sí, por supuesto, reitero, el favorito es Detroit, motivados en su casa, primer partido de ronda divisional, sí. en, prácticamente desde que el balón
11: era cuadrado. <risa> Exactamente, Tampa, desde los inicios del Thanksgiving, yo diría, eh, de los juegos de Thanksgiving. Oye, Tapa, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, vamos a tocar los otros dos partidos. ¿Crees que Green Bay, con lo que ha hecho Jordan Love, que es impresionante en los últimos nueve partidos, ha lanzado 21 touchdowns y solamente una intercepción, tenga más posibilidades de ganarle a San Francisco que los Tejanos a Baltimore?
3: Yo creo que tiene menos posibilidades porque sigo pensando que los 49ers en su casa y con el talento que tienen, son mejores prácticamente en cualquier aspecto del fútbol americano que los Green Bay Packers, es decir eh, San Francisco es un equipo que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos que normalmente juega mejor cuando está bajo presión que en su casa son prácticamente imbatibles y que aparte vienen de una semana de descanso, en cambio Baltimore es un equipo que trae lesiones en diferentes partes de ambos lados del balón
11: Sí, estos dos, hay que recordar estos dos entrenadores en jefe etapa fueron asistentes en algún momento eh, con los tejanos en 2008, Matt Leflur y Kyle Shanahan, que hoy se reencuentran para este duelo divisional, la antesala a la eh, final en la conferencia nacional, y hablando del otro partido que sin duda es el más atractivo del fin de semana Tapa, no se ha movido la línea se ha mantenido en ese dos y medio para el local, ni siquiera le dan los tres puntos de ventaja al equipo de Búfalo, se han enfrentado en tres de las últimas cuatro postemporadas. Esto, en el momento en que se presentó, se convirtió, como dicen ahí en Estados Unidos, Tapa, en un instant classic, este partido. Ahora, la diferencia es que se juega en Búfalo. ¿Esto, verdaderamente es a favoritos a los Bills, Tapa?
3: Sí, por supuesto. Jugar en ese estadio, con esas condiciones, y sobre todo con las Bills Mac en las tribunas, uno piensa que exageran. Es cierto, en Kansas hace frío, en Kansas el público es ruidoso pero en Búfalo el público es hostil. Eh, creo que además los Bills de Búfalo tienen un ataque mucho más completo y equilibrado que el que ha mostrado a lo largo de toda la temporada la ofensiva de Kansas City. La defensa, a pesar de que su secundaria tiene tres jugadores cuestionables titulares en el perímetro, creo que puede detener porque sabemos que precisamente los receptores abiertos de Kansas City son los que los han puesto en predicamento y lo más importante en Búfalo, Josh Allen no está soltando el balón y perdiendo juegos como sucedió en la primera mitad de la temporada.
11: Bueno, pues es un partido que se va a volver a jugar con frío, que han vuelto a, a disponer de los aficionados de la Bills Mafia, que si de por sí tenemos, hay que rascarle tantito para traerlos y que pongan en condiciones el escenario tapa, pero es algo que no desconoce el equipo de Kansas City, es decir, esto no va a jugar como una ventaja como sí si pudo haber sido para algún otro rival, para el equipo de Kansas City, esto no va a, a significar más allá de un partido fuera de casa, pero las condiciones climatológicas las entienden perfectamente. Y eh, uno pudiera pensar, Tapa, que esto, cualquiera de los dos que avance, sí representa una seria amenaza para Baltimore, ¿no? Si es que Baltimore cumple con el pronóstico y gana su partido.
3: Sí, por supuesto. Además, hay que observar que es el primer partido de Pat Mahón como visitante en postemporada, pero cierto. sabe ganar este tipo de partidos, pero sigo pensando que los Bills son el equipo más completo que haya la ofensiva en general, como equipo. Quizá Baltimore tiene un mejor coreback o un coreback que se ha cargado más el equipo a hombros sí. que no entrega balones, que no, no enloquece como le sucede a George Allen, pero este equipo tiene corredor, un corredor que le avanzó 86 yardas a Kansas City en temporada regular en la semana 14 por aire, ni siquiera por carrera, tiene tres receptores de primer nivel, sí. por eso es que creo que Buffalo puede sacar el partido ahí en su casa.
11: Es un tirazo. Gracias, Tapa. Te mando un fuerte abrazo.
3: Abrazo, muchachos. Que estén muy bien.
11: Beto, pues va de vuelta. Muchas gracias, Beto.
1: Igualmente, gracias, Fer. Gracias, Tapa, por sus aportaciones del fútbol americano del día de hoy. Estará Paco Gabriel en la transmisión con Pietra el día de hoy, con Karen Peña también en el San Luis contra Universidad de México y Novak Djokovic, ya decíamos al principio del programa, que avanza la cuarta ronda en Australia, tiene 31 victorias consecutivas y marca de 92-8 allá en Melbourne, en Australia. Estamos llegando al final del programa. El reglamento FIFA podría ser un impedimento para la llegada de Jorge Sánchez en este periodo invernal al Cruz Azul. Gracias, Rafa. Pietra, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Buen fin de ¡Adiós! semana. Adiós. Buenas, buenas tardes. Pietra, bien. un abrazo.
2: Igual, Rafa. Igualmente.
1: Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.